0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. wenden uns heute dem Lied zu, wachet auf, ruft uns die Stimme. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 147. Und die dritte Strophe ist auch nochmal in einem Satz von Johann Sebastian Bach präsent im Gesangbuch und findet sich dort unter der Nummer 535. Text und Melodie hat Philipp Nikolai 1599 verfasst. Es ist das Wochenlied für den Ewigkeitssonntag. Es gibt so viel zu diesem Lied zu erzählen, macht euch also bereit. Diese Folge braucht etwas Zeit und wir sind heute zu dritt im Aufnahmestudio. Ja, Martina
1: Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik. Katrin Bette, Ehrenamtsakademie. Und unser Gast?
2: Christa Kirschbaum, Landeskirchenmusikdirektorin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Sehr
1: schön, wir freuen uns, dass du wieder unser Gast bist. Herzlich willkommen und wir freuen uns besonders, weil ja das Thema Singen dein Thema ist und in unserem Podcast geht es natürlich um das Singen, um das Singen der Wochenlieder. Liebe Christa, du willst Menschen anstecken, zu klingen, zu singen, aktiv zu werden, ich würde es so beschreiben, es geht nicht um das Singen und Schöpfen aus einer Fülle der Kirchenmusik in so einem konservierenden oder restaurierenden Sinne, sondern dir geht es darum, dass ich selber, ich als Singender, eine Brücke finde, einen Übergang von den alten überlieferten Texten zu mir, zum Jetzt und Hier, dass ich mich mit diesem Text neu wende, neu in Beziehung setze, etwas Neues erfahre und natürlich auch experimentieren kann mit meiner Stimme im Gottesdienst. Passt das so, wie ich das beschrieben habe? Das hast du ganz gut beschrieben. Das Thema Singen zieht sich durch dein Berufsleben. Du bist seit 2011 Landeskirchenmusikdirektorin und stellvertretende Leiterin des Zentrums Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Hier in Frankfurt am Main, wo wir heute zu Gast sind. Du gehörst, das wäre mir vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ähm, zu einem Autorinnen-Team des Elementarbaukastens Singleitung, so heißt diese Ausgabe, und das ist der vierte Band einer Reihe, die sich nennt Singen, bewegt, neue Zugänge zum Singen mit der Gemeinde.
2: Ähm Elementarbaukasten Singleitung, was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ein Unterrichtsmaterial, wie man Menschen befähigt, andere zum Singen zu bringen. Und ich bin der Meinung, dass alle Menschen, die Kirchenmusik in der Kirche leitend machen, also von der ersten nebenberuflichen Anstellung her, dazu befähigt sein sollten. Und es schadet auch sicher nichts, wenn nicht nur Menschen, die als Kirchmusikerin tätig sind, sondern auch Leitende von Gemeindegruppen, Pfarrer, Diakone, Gemeindepädagogin, sich ein bisschen da qualifizieren.
1: Also ich könnte sozusagen so eine engagierte Chorsängerin aus meinem Chor fragen, hast du nicht Lust, guck doch mal in diesen Baukasten, Singleitung rein, hol dir mal P Impulse ja. für den Gemeindegesang mit. Ja, auf jeden Fall, also beziehungsweise,
2: auch, beziehungsweise auch, wenn ihr entsprechende Ausbildungsgänge habt, ist das ein gutes Unterrichtsmaterial.
0: Für die D-Kirchenmusikerin genau. zum Beispiel, also auch für Ehrenamtliche, das finde ich schön. Ja, für Lektorin Katrin, Prädikantin. Wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Haben ja ja, schon also, ich,
2: ich mache regelmäßig jedes Jahr hier einen Studientag, der sich wirklich an alle Interessierten
0: richtet, die in der Kirche aktiv sind dazu. Mhm. Schicken wir mal her, unsere Sachsen. Ja, und erstmal lassen
1: wir uns jetzt inspirieren, wir müssen alle Lust bekommen von einer schönen Einspielung zu dem Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Oh uh.
2: Ich liebe diese üppige barocke Form in Text und Melodie. Das ist ein Gesamtkunstwerk und es gibt so viel dazu zu erzählen. Und ich habe 18 Jahre lang in der Westfälischen Landeskirche in Lippstadt im Kirchenkreis Soest als Kantorin gearbeitet. Das liegt ganz in der Nähe von Unna, wo Philipp Nikolai, der Schöpfer dieses Liedes, Pfarrer war. Ich bin sozusagen damals vor Ort auf seinen Spuren gewandelt.
0: Da haben wir toll, da haben wir genau richtig gelegen mit unserer Liedauswahl. <lacht> Wenn ich das Lied höre, denke ich immer sofort an die gleichnamige Kantate von Johann Sebastian Bach. Und vor allen Dingen ist mir da der vierte Teil präsent. Der dieser Choral Zion hört die Wächter singen. Äh, da spielen ja die Streicher wunderschön und der Tenor singt den Cantus Firmus. Und ich habe da natürlich mit meiner Ostsozialisation Peter, Peter Schreier. Schreier ja. du, ich könnte heulen, wenn ja. ich daran denke, so schön ist das. Und mit diesem
2: vierstimmigen Chorsatz von Johann Sebastian Bach kann man wunderbare Chorimprovisationen machen. Ich erinnere mich an einen grandiosen Klang bei einem Kirchmusikfest in der riesengroßen Stadtkirche in Friedberg in Oberhessen mit Hunderten von Chorsängerinnen und Chorsängern mit richtigen Gänsehautfeeling oder auf eine große Halle beim Kirchentag in Köln mit 1400, mit 1400 Mitwirkenden tatsächlich. Äh, das war unglaublich toll. Hm.
0: Und noch was mag ich ganz besonders an dem Lied, das spielt ja auf das berühmte Gleichnis von den Zehen. Bei Luther steht Jungfrauen an, ne, jedenfalls in Strophe 1, und das ist ein sehr spannender Text, finde ich. Liebe
1: Singbegeisterte Mitstreiterin, jetzt gucken wir uns mal biografisch zu Philipp Nicolai, dem Dichter und Komponisten des sogenannten Wächterlieds an. Das Lied soll um 1597, 1598
0: entstanden sein. Ich habe ja vorhin vorgelesen, es wäre 1599 entstanden, weil das so im Gesangbuch steht, die Angabe.
2: Aber diese Angabe bezieht sich auf die erste Druckausgabe. Also 1599 ist veröffentlicht worden. Also
0: gut zu wissen. Ich glaube, das habe ich bisher dann immer falsch angesagt bei meinen Anmoderationen. Als der Died entstand, war Nikolai Pfarrer in
1: Unna. Vorher war er in Herdecker äh, im Ruhrgebiet und in Köln. Jeweils äh, im Pfarrdienst und er wurde, also er hat ein sehr turbulentes Leben gehabt, denn in Herdecke wurde er bereits während der Gegenreformation von spanischen Söldnern vertrieben. Er betätigte sich dann als Prediger der lutherischen Untergrundgemeinden im katholischen Köln und 1587 wurde er Kaplan, das heißt zweiter Pfarrer. Äh, später an der Kirche zu Niederbildungen. und in dieser Eigenschaft begleitete er ab 1587 äh, die vakant gewordene Stelle des ersten, der ersten Pfarrstelle des Pfarrherrn. Äh, später, 1588, amtierte er als Hofprediger und Erzieher des Grafen Wilhelm Ernst von Waldeck im benachbarten Altwildungen. Und ja, dann erst kam er also in die Stadt Unna 1596 und hier brach im Folgejahr eine große Pest aus, die auch Nikolai großes persönliches Leid verursachte. Trotz Not, Tod, Krankheit, Anfechtung verfasste er dieses Lied mit einem, so würde ich sagen, Blick auf die Offenbarung der Bibel. Und er veröffentlichte es in der Trostschrift Freudenspiegel des ewigen Lebens, welche 1599 in Frankfurt am Main erschien. In diesem Buch hatte er noch weitere Lieder veröffentlicht. Eins davon kennen wir auch sehr gut. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Unser Lied wacht auf, ruft uns die Stimme und zwei weitere Lieder, auch ein Streitlied gegen die Reformierten mag ich unglück nicht widerstehen, aber das ist jetzt nicht so bekannt. Und Nikolai wendet sich sozusagen in diesem, diesem Ausgabe so also als eine dichterische Zusammenfassung mit den vier Liedern bewusst mit seinem Blick vom Jammertal des Jetzt und Hier in Pest und Not auf ein freudenreiches Leben im himmlischen Vaterland. Und diese Überschrift unseres Liedes, ein anderes von der Stimme zur Mitternacht von den klugen jungen Frauen, das war ein Trostlied in diesem Freudenspiegel, in dieser Ausgabe. Ab 1601 dann wechselte Nikolai nach St. Katharinen in Hamburg als Hauptpastor, wo er auch 1608 starb.
0: Wir schauen auf den Text des Liedes. Da sind ja die biblischen Bezüge sehr ausgeprägt. In dem ganzen Lied, in Strophe 1, steht dieses Gleichnis von den zehn jungen Frauen im Mittelpunkt. In Strophe 2 und 3 sind Motive aus der Offenbarung verarbeitet und auch aus dem Hohelied Salomos. Was das Gleichnis von den zehn jungen Frauen angeht, Geht. Da gibt es gleich auch einen schönen Bezug zum Proprium des Ewigkeitssonntags. Der Text ist nämlich das Evangelium des Tages und auch einer der Predigtexte am Ewigkeitssonntag. Ja, ich wollte mal damit anfangen, dem Gleichnis von den zehn jungen Frauen ein bisschen nachzugehen. Ihr kennt das, ne es geht um zehn, ja, ich würde sagen, es sind Mädchen, also man muss die sich als 13-, 14-, 15-Jährige vorstellen. Also im
1: heiratsfähigen Alter. Aus
0: Sicht mhm. der Bibel, ja, oder aus Sicht mhm. der Antike, Sie, diese, diese jungen Frauen sind mit Fackeln ausgestattet, also in der Lutherbibel ist zwar von Öllampen, die Rede wahrscheinlicher ist aber, dass Fackeln gemeint sind. Das ist nicht ganz unwichtig für das Verständnis des Gleichnisses. Und diese jungen Frauen sind zu einer Hochzeit eingeladen. Sie sollen mit ihren Fackeln den Festzug begleiten, wobei man nicht sagen kann, was für ein Festzug das genau ist. Also das gibt das Gleichnis gar nicht her. Wir wissen es auch nicht sicher aus antiken oder jüdischen Quellen, wie das damals gelaufen ist mit den Hochzeiten. Es könnte der Zug von Braut und Bräutigam zum Hochzeitsfest sein. Es könnte aber auch sein, dass das Hochzeitsfest schon vorbei ist und Braut und Bräutigam auf dem Weg zum Haus des Bräutigams mhm. sind, um dort die Hochzeitsnacht miteinander zu verbringen. Das würde die verschlossene Tür erklären, die in dem Gleichnis am Ende ja eine wichtige Rolle spielt. Aber das wissen wir alles nicht genau ist offenbar aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass von Anfang an klar gemacht wird, fünf der jungen Frauen sind klug und gut vorbereitet auf das, was kommt, und die andere Hälfte nicht. Die einen haben nämlich Brennstoff für ihre Fackeln dabei, die anderen haben das vergessen. Und wie zeigt sich das? Ja, jetzt wird eben die Frage relevant, ob die Mädchen eine Öllampe dabei haben oder eine Fackel. Ich habe als Kind mir immer vorgestellt, dass die so wie Aladins Wunderlampe so eine, so, eine, so, eine, so eine Lampe in der Hand hatten. Ne? Ich erinnere mich auch daran,
2: dass meine Kinderbibel so ein Bild hatte. Ja, mhm. genau.
0: Also wenn das Öllampen gewesen wären, ne, dann hätten die 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 ganze Zeit brennen lassen, weil die nicht wussten, wann der Hochzeitszug kommt. Und irgendwann wären eben fünf Lampen ausgegangen und die anderen fünf hätten noch gebrannt. Aber die haben ja nur Fackeln dabei wahrscheinlich. Und die haben sie sicherlich auch erst angezündet in dem Moment, in dem gerufen wird, dass der Bräutigam kommt. Das heißt, sie merken erst in dem Moment, dass sie kein Öl haben, um die Fackeln anzuzünden, obwohl sie ja vorher jede Menge Zeit gehabt hätten, sich noch Öl zu besorgen. Aber das haben sie eben verschlafen. Sie haben nicht vorgesorgt. Ja. Und die anderen fünf Mädchen, jungen Frauen, die haben zwar genug Öl, aber die wollen nicht teilen. Also haben die Unvorbereiteten das Nachsehen. Sie versuchen sich noch Öl zu besorgen, verpassen den Bräutigam und können nicht mitfeiern. Ich glaube, wir kennen die
1: Geschichte jetzt gut und sie ist ja eines der
0: Himmelreichsgleichnisse. Genau, es geht um das Kommen des Menschensohns, ja, das ist der Bräutigam auf der Bildebene, und um den mit dem Kommen des Menschensohns einhergehenden Anbruch des Reiches Gottes. Und das wird ja in der Bibel ganz oft als so ein großes Fest, ein Hochzeitsfest beschrieben. Und die Mädchen, die eben sich vorbereitet haben, dürfen hinein ins Reich Gottes, die kommen zu dem Fest ähm, und die anderen nicht. Und das Gleichnis endet ja mit dem Ruf zur Wachsamkeit. Das richtet sich natürlich an die Hörerinnen und Leser, die noch Zeit haben, weil mhm. der Menschensohn ja noch nicht, wiedergekommen ist. Also das Gleichnis ist sozusagen der Appell, nutzt doch eure Zeit bis zum Anbruch des Himmelreichs, um euch auf die Wiederkunft des Menschensohns, des Messias und die Heilszeit vorzubereiten. Ja, und dieser Ruf findet sich ja im Matthäus-Evangelium, wo es ja heißt, tut den Willen
1: Gottes, müht euch um ein gerechtes Handeln im Sinne von Jesus, damit ihr dabei seid, wenn er wiederkommt
0: und mit ihm in das Reich Gottes eingeht. Ja, das würde ich sagen, ist so die, die Kernbotschaft mhm. auch des Matthäus-Evangeliums. Mhm. Ne? Ja, aus feministischer Perspektive wird dieses Gleichnis allerdings stark kritisiert. Christa, das ist dir bestimmt auch sehr präsent, könnte ich mir vorstellen. Der Vorwurf ist ja, dass sich die Mädchen so unsolidarisch verhalten miteinander, ne? und sich dem, dem patriarchalen Willen des Bräutigams unterordnen. Der macht die Tür eben, für die eine Hälfte macht das ja auf und für die anderen nicht. Und dann fragt man sich, wo ist eigentlich die Braut in der Geschichte? Ja, die kommt überhaupt nicht vor. Es gibt eine schöne Predigt von Birgit Mattausch, die genau mal diese kritische Perspektive einnimmt. Ich packe die mal in die Shownotes, wer sich dafür interessiert. Ja, zurück zum Lied, zur ersten Strophe.
2: Die lese ich mal vor. Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde. Sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf, der Bräutigam kommt. Steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja. Macht euch bereit zu der Hochzeit. Ihr müsstet ihm entgegengehen.
1: Also, mir fällt jetzt eigentlich auf, dass nur ein kleiner Teil des Gleichnisses im Blick dieses Textes ist.
0: Also alles, was mit den unvorbereiteten Mädchen zu tun hat, spielt eigentlich gar keine Rolle. Da kann man schon erkennen, die Intention der ersten Strophe bei Nikolai ist offenbar eine andere als die des Gleichnisses. Ne? Mhm. Denn ein Gleichnis geht es um die Mädchen, die nicht vorbereitet sind. Ja, und es fehlt oft, das, was fehlt. Es fehlt oft, dass aber auch einiges zusätzlich eingebaut worden ist. Also hier gibt es auf einmal einen Wächter auf einer Zinne, der die Ankunft des Bräutigams ausruft. Ich wollte euch mal fragen, so in eurer Vorstellung, was ihr so vor Augen habt, wo befindet sich diese Zinne eigentlich? Oh,
2: ganz klar, auf der Stadtmauer. Der Wächter hat die Aufgabe, die Stadt zu bewachen, vor feindlichen Eindringlingen zu warnen und vor allem auch die Tageszeiten anzukündigen. Also ist er quasi ein menschlicher Vorläufer der Turmuhr. Das ist auch in alten weltlichen Liebesliedern ein häufiges Motiv, dass sich ein Liebespaar nachts heimlich trifft, bis der Wächter den Morgenanbruch verkündigt und die beiden sich schnell trennen müssen. Um Heimlichkeiten geht es bei Philipp Nicolai aber nicht, allerdings um eine große Liebe.
1: Ja, und es baut sich so ein Bild, so eine mittelalterliche Stadtbefestigung mit Stadtmauer auf. Und offenbar ist hier die Stadt Jerusalem als Handlungsort gemeint und vorgestellt. Also Jerusalem ist die
0: Stadt, in die der Bräutigam einzieht. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, der Bräutigam steht für den Messias. Ne? Und der Messias ist natürlich ähm, in der jüdischen Tradition auch eng mit Jerusalem mhm. verbunden. Also dadurch wird dieses Messias-Motiv nochmal verstärkt. Im Gleichnis ist von Jerusalem auch keine Rede. Ne? Oh. Ja, und Mathilde, das hast du hast ja auch schon gesagt, es ist von diesen gedankenlosen jungen Frauen nicht die Rede, nur von den klugen. Und das sind ja offenbar wir. Also wir werden adressiert als diejenigen, die das Lied singen. Ne? Wachet auf, ruft uns die Stimme. Um uns geht's, und wir sind die klugen Jungfrauen. Und was auch noch auffällt, wenn man es wieder mit dem Gleichnis vergleicht, da geht es um das Wachen, das Wachsamsein, hier in dem Lied geht es ums Aufwachen. Mhm. Also nicht darum, die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, sondern es wird vorausgesetzt, dass wir genug Öl haben, äh, mhm. deswegen bei der Hochzeit oder im Reich Gottes eben dabei sein können. Aber wir müssen eben trotzdem aufwachen, aufbrechen, sozusagen dem Bräutigam entgegengehen.
2: Mhm. Bevor wir uns jetzt weiter mit dem Text beschäftigen, möchte ich ein paar Dinge noch zur Melodie erzählen. Die sehr ausladende Melodie umfasst eine Dezime, also einen Intervallabstand von zehn Tönen. Und das zeichnet das Textbild in der ersten Strophe musikalisch nach. Ich habe mir mal die Noten aufgeschrieben auf Karopapier und dann die Sprünge und Tonhöhen in rechteckigen kleinen Kästchen darüber gemalt. Es sieht dann aus wie eine technische Zeichnung, die Umrisse einer Stadtmauer mit verschiedenen hohen Türmen und Zinnen. Verrückt.
1: Ja, und es ist ein ganz schönes Gefälle zwischen den Höhen, denn zehn Töne, eine Melodie mit einem Umfang von zehn Tönen, das ist schon viel, da muss ich hoch und tief kommen. Ich habe übrigens gelesen, dass sich diese Melodieweise von Nikolai auf alte Vorlagen, auf andere Vorlagen bezieht, zum Beispiel den Melodiebeginn der Straßburger Psalmlieder oder auf das Ende des Vater-Unser-Liedes von Erasmus Alba, steht im Gesangbuch unter der Nummer 187. Aber... Nikolai gelingt es eine ganz eigene und auch, ich finde, sehr eindrucksvolle Einheit von Melodie und Text, von Wort und Weise zu schaffen. Und das, sind, das liegt vor allen Dingen meiner Meinung nach an vielen kleinen Details, die das Lied so besonders machen. Ein Beispiel. Du hast schon gesagt, Christa, die starken Schwankungen der Tonhöhen, wie die Zacken einer Zinne, wenn man das auf ähm, Kesselpapier aufmalt. Auch die Wechseltöne, zum Beispiel bei dem Stimme, na, das ist wie so ein Rufen in die Ferne, wenn ich vor einem Tal stehe und da reinrufe, hallo, und der Klang vergeht. Oder die Anfangstöne der Melodie, na, na, na. Dreiklang, na, 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 noch eine sechste dazu und wieder das zurück. Das nennt man das Geläutmotiv und viele bezeichnen diese Tonkombination als einen Weckruf oder in dem Lied würde ich sagen, das ist so wie die Posaun am jüngsten Tag. Also ein Fanfarenstoß, der hat Kraft, der hat Einprägsamkeit, der hat
0: einen Wiedererkennungseffekt, sehr, sehr markant. Wir haben ja im Gesangbuch verschiedene biblische Bezüge ausgewiesen, bei Strophe 1 und Strophe 3 zumindest. In Strophe 1 ist es eben das schon erwähnte Himmelreich-Gleichnis und auch noch eine Stelle bei Jesaja, beim Propheten Jesaja, in der nämlich die Wächter vorkommen. In Strophe 3 ist es die Offenbarung des Johannes. Und nun habe ich etwas entdeckt, was sicherlich auch schon andere vor mir entdeckt haben. Ich finde nämlich, dass Strophe 2, obwohl das hier nicht ausgewiesen ist, doch sehr deutlich vom Hohelied Salomos geprägt ist, also von dieser Sammlung von Liebesliedern aus dem Alten Testament. Christa, du hast ja vorhin auch schon vom, vom, von der Liebe gesprochen, die Nikolai hier thematisiert. Also da, diese Liebeslieder werden dem König Salomo zugeschrieben. Auch mal vor einigen Jahren Thema in der Bibelwoche kann ich mich noch gut daran erinnern. Und ich habe jetzt mal collagenartig einige Verse aus dem Hohen Lied mit dem Text des Wochenliedes zusammengestellt und das lesen wir euch jetzt mal vor, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Mein Freund spricht zu mir, Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorüber und dahin. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Zion hört die Wächter
1: singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend
2: auf. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch! Mein Freund klopft an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, du Makellose. Mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Tropfen der Nacht. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte. Meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von fließender Mürre an den Griffen des Riegels. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich, Unser Lager ist grün. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, So ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen, begehre ich, Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß.
1: Zion hört die Wächter singen, Das Herz tut ihr vor Freude springen, Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
0: Nikolai hat das Hohe Lied natürlich nicht eins zu eins übernommen, aber ich finde, es gibt da schon ganz deutliche Parallelen. Es ist so dieselbe Bewegung. Ne? Ein Mädchen geht ihrem Freund entgegen und für sie ist er das Schönste auf der ganzen Welt und umgekehrt ist es genauso. Und so eine leidenschaftliche Liebe wird auch im Wochenlied beschrieben zwischen Jerusalem oder dem Zion und dem Messias. Und so ist ja auch schon das Verhältnis zwischen dem Mann und der Frau im Hohen gedeutet worden, in der christlichen Tradition, vielleicht sogar schon in der jüdischen, das weiß ich jetzt nicht genau, dass man gesagt hat, hier, was hier eigentlich beschrieben wird, ist nicht die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch die Beziehung zwischen Zion und dem äh, Messias. Ist dann auch in der, im Mittelalter noch präsent, kann man selbst noch bei Luther so ähm, nachlesen, also das... Bei Luther ist es dann die Beziehung zwischen Jesus und jedem Einzelnen, die im Sinne einer innigen Liebesbeziehung gedeutet wird. Und übrigens interessant, dass es ja jetzt hier in Strophe 2 auf einmal um die Braut geht. Die haben wir ja im Gleichnis vermisst. Und in der ersten Strophe hat sie auch keine Rolle gespielt. Aber jetzt ist sie da. Und es wird erzählt, wie sich die Braut und der Bräutigam begegnen. Mir gefällt auch sehr, dass durch diese Assoziation zum
2: hohlied die Frau nicht in der passiven Rolle ist, sondern ihr Begehren deutlich macht. Das rückt die berechtigte feministisch-theologische Kritik an dem Bräutigambild der ersten Strophe doch ein bisschen zurecht.
0: Das Lied ist dann hier auch mehrdimensional. Ja, und dann ähm, ist mir auch aufgefallen, dass jetzt die, die Wächter in Strophe 2, die singen. Ne? Also wenn man es nochmal mit dem Gleichnis vergleicht, ja, im Gleichnis von den zehn Jungfrauen wird nicht gesungen, da wird gerufen. Und wenn man jetzt den griechischen Text wortwörtlich übersetzt, könnte man sogar von Schreien reden. Ne? Also im Gleichnis wird geschrien, wird die Ankunft des Bräutigams beschrien und bei Nikolai wird sie besungen. Und in dieses Bild, was hier in Schofe 2 aufgemacht wird, sind übrigens auch noch andere biblische Motive eingewoben. Also wir kennen ja die Vision, da Vision Daniels über das Kommen des Menschen, Sohnes aus dem Himmel, auch im Lukasevangelium finden wir das. Das ist aber eher so ein bisschen gruselig beschrieben. Mhm. Und hier ist es ganz schön. Ne? Deswegen denke ich, dass Nikolai hier wahrscheinlich sogar ein Bild aus der Offenbarung des Johannes variiert. Kennt ihr bestimmt die Stelle, am Ende der Offenbarung, wo es heißt, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Klingt ja auch in unserem Lied an, aber mit vertauschten Rollen. Mhm. Das ist aber mhm. irgendwie cool, dass der diese, also im Grunde auch ein bisschen die Geschlechtsstereotype da so ein bisschen aufbricht oder die Rollen immer so wechseln. Das gefällt mir gut. Ja, jetzt... Kommen wir in den Blick im Text. Es heißt
1: im Folgenden, O komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna, wir folgen all zum Freudensaal und halten
0: mit das Abendmahl. Der Bräutigam kommt auch für uns. Er wird Krone genannt. Auch die Krone ist so ein biblisches Motiv. Von der Krone der Herrlichkeit, die die Gläubigen bei der erneuten Ankunft Christi bekommen, ist zum Beispiel im ersten Petrusbrief die Rede. Auch in der Offenbarung kommt sie vor, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, ein klassischer Konfirmationsspruch. Hier bei Nikolai ist Christus selbst die Krone, also das Motiv ist auch wieder leicht abgewandelt. Ja, und Martina, du hast es ja gerade gesagt, wir sind jetzt im Blick am Ende der zweiten Strophe, wir sind dabei beim Hochzeitsfest, beim Festmahl und das wird hier interessanterweise als Abendmahl bezeichnet.
1: Ja, vielleicht könnte das so gleich zu Verwechslungen führen, zu Assoziationen. Bei mir, mir fällt da eigentlich nicht zuerst das Abendmahl, das Klassische, ein, sondern so ein Festessen, so ein Freudenessen. Es entsteht bei mir so ein Bild von einem Festsaal mit erleuchteten Kronleuchtern, mit fröhlicher Musik. Alles ist in Bewegung, es wird getanzt. Die Tische sind mit Köstlichkeiten beladen. Also eine, eine ganz energievolle Atmosphäre, wie das bei so einem Hochzeits- oder bei dem Festessen
0: der Fall ist. Vielleicht erklärt sich die Bezeichnung, dass es trotzdem Abendmahl genannt wird, ja über das Gleichnis vom großen Abendmahl, wie es das Lukas-Evangelium erzählt, das ist auch so ein Reich Gottes-Gleichnis, mhm. aber wird eben das große Abendmahl genannt, nämlich von Luther. Ne? Also der hat im griechischen Text steht Gastmahl, aber Luther hat das Gleichnis, das Gleichnis vom großen Abendmahl genannt. Also du meinst die Geschichte
1: nochmal kurz, wo Jesus erzählt, der Festgeber lädt ein und es kommt keiner zu seinem Fest und dann geht er auf die Straße und lädt alle genau. ein, die da sind. Mhm.
2: Generell wäre es ja auch doch sehr schön, wenn unsere Abendmahlsfeiern viel stärker einem großen Festessen gleichen würden. Mhm. Aber schon von der Textstruktur ist ein Hinweis auf das Abendmahl da. Das ist versteckt, wenn man den Text nur hört. Aber wenn man die Zeilen zentriert untereinander schreibt, gibt es eine Form eines Abendmahlskelches. Solche Spielereien, sagen wir vielleicht, hat man in der barocken Poesie ganz häufig gemacht. Es ist sozusagen eine weitere Botschaft, die sich nur den Kennern erschließt, die den Text auch lesen. Also ich kann den Text
1: da nicht bloß lesen, sondern ich kann ihn auch sehen, Genau den Inhalt, den genau. Kelch.
2: Und sowas hat man Augenmusik genannt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sollten wir in unserer, bildhaft in unserer Folge mit aufnehmen, dass ja, ihr euch ich, das mal anschauen könnt.
0: Als Episodenbild könnte ja, man das sehr äh, verwenden, ja. Eine Beobachtung möchte ich zur zweiten Strophe noch mit euch teilen, nämlich den hose ruf Hose jana wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Der Hosianna-Ruf, den kennen wir ja aus der Geschichte, als Jesus in Jerusalem einzieht. Mhm, erster Advent. Genau, also da haben wir hier schon in dem Lied, das ist ja eigentlich für den Ewigkeitssonntag jedenfalls bei uns vorgesehen und das ist der Sonntag vom Advent und wir haben schon diese Brücke in den Advent.
2: In der katholischen Tradition ist es das Lied zum ersten Advent.
1: So, jetzt aber zur letzten Strophe, die hatten wir noch nicht.
0: Dieser Text, wie er jetzt hier im Gesangbuch abgedruckt ist, ist erst seit 1831 bezeugt. Im Originaltext von Nikolai fallen vor allen Dingen zwei Unterschiede auf. Da heißt es, an deiner Stadt, wir sind Konsorten. Ne? An deiner Stadt, wir stehen im Chore.
2: Es reimt sich ursprünglich auf Pforten. Pforten, ja. Konsorten, Tore, Chore. Mhm.
0: Genau. Und auch die, die letzte... Die letzten beiden Zeilen sind anders. Also hier steht ja das Jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Und bei Nikolai heißt es, das sind wir froh. Io, io, ewig, indulci jubilo. Na, da fängt es doch gleich an zu singen im Weihnachtskreis. Indulci Jubilo, nun singet und seid vor. In Strophe 2 hatten wir schon den Hinweis auf den Advent und jetzt die Anspielung auf. Weihnachten, das wird zwar in der jetzigen Fassung aus dem Gesangbuch nicht mehr ganz so deutlich, aber da, selbst da haben wir immer noch dieses Gloria seid ihr gesungen ne, mit Menschen und mit Engelstum? Da denkt man ja auch an die Weihnachtsgeschichte, an das Gloria der Engel auf dem Feld und dann den Lobgesang der Hirten, als sie das Kind im Stall besucht haben und weiterziehen. Also das finde ich schon schon toll, dass sie auch so die verschiedenen Kirchenjahreszeiten eingewoben sind. Das ja, hat so ein großes Finale am Schluss. Sozusagen. Genau, dann singen alle zusammen und durcheinander und Instrumente sind auch dabei. Und alle stehen im neuen himmlischen Jerusalem, wie es die Offenbarung beschreibt, mit den zwölf Toren, die wie Perlen sind. Und ich glaube,
2: das ist auch der Grund, warum die Strophe 3 im Chorsatz von Johann Sebastian Bach nochmal extra aufgenommen worden ist. Es geht tatsächlich um diesen Chorsatz. Die Mütter und Väter des evangelischen Gesangbuches wollten den gemeinsamen Stammteil für alle Landeskirchen mit einem besonders prächtigen Stück abschließen. Nun endet dieser Stammteil mit der Rubrik Sterben und ewiges Leben. Da bot sich der Chorsatz von Bach, Gloria sei dir gesungen, an, weil man eben was Prächtiges auch haben hm. wollte. Und es ist auch eine Reminiszenz an die Chorverbände in der evangelischen Kirche, die früher bei der Erstellung neuer Gesangbücher federführend waren. So, ihr Lieben, das Lied ist für den Ewigkeitssonntag vorgeschlagen
1: und irgendwie liegen auch die Bezüge zwischen dem Lied und dem Sonntag meiner Meinung nach so offen vor uns, dass es gar nicht nötig ist, dass Mann oder Frau das
0: hier entfalten muss. Haben wir haben ja auch schon gesagt, ne? das Evangelium ist eben die Geschichte von den klugen und den nicht so klugen jungen Frauen. Der Wochenspruch heißt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Hm. Die Epistel ist der schon mehrfach angesprochene Text aus der Offenbarung des Johannes. Vielleicht ist noch kurz interessant, es ist ja das Wochenlied für den Ewigkeitssonntag. Und nicht für den Totensonntag. Genau. Was ist da eigentlich der Unterschied? Das ist ein anderes Proprium. Ja, es ist derselbe Sonntag. Ne? Es ist der, der letzte Sonntag vor dem ersten Advent, also der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Aber es gibt eben für diesen Termin zwei Proprien. Also als Proprium bezeichnet man ja die Texte eines Sonntags, die eben ein besonderes individuelles Gepräge geben. Und wenn man den Sonntag als Ewigkeitssonntag begeht, dann sind die Texte dran, die etwas mit der Wiederkunft Christi am Ende der Welt, wie wir sie kennen, zu tun haben und mit dem Ausblick auf das Reich Gottes. In der anderen Variante als Totensonntag steht eher das Gedenken an die Verstorbenen im Vordergrund und die Hoffnung, die wir für sie haben. Beide Proprien überschneiden sich aber an einer Stelle, und zwar ist es der Halleluja-Vers. Der da heißt, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude, die Fülle
1: und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Halleluja.
2: Ich habe aber noch eine Ergänzung zum Gedenken an die Verstorbenen am Totensonntag. Auch das ist in dem Lied drin, denn Philipp Nikolai hat es auch zu einer ganz persönlichen Trauerbewältigung verfasst. Die Anfangsbuchstaben jeder Strophe bilden ein Akrostichon, das heißt, sie verweisen noch auf etwas anderes. Ich lese die Anfangswörter der drei Strophen vor, Wachet, W, Zion, Z und Gloria, G. Das ist die Abkürzung für Waldeck zu Graf, rückwärts gelesen der Name seines Zöglings in Wildungen, Graf zu Waldeck, der 1598 im Alter von 15 Jahren verstorben war. Im Parallelenlied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« ist sogar der gesamte Name in den Anfangsbuchstaben der sieben Strophen genannt. »Wilhelm, Ernst, Graf und Herr zu Waldeck« ist wieder so eine Augenmusik und man sieht, das ist eben keine bloße Spielerei, mhm. sondern hat sehr ernsthafte Hintergründe.
1: Ja, wie kann man das Lied singen? Erstmal ist das Lied sehr bekannt und sehr beliebt und besonders beliebt ist es, glaube ich, auch bei unseren Posaunenchören, bei unseren Bläsern. Es klingt ja auch sehr festlich, wenn ein großer Posaunenchor diese Gloria-Strophe in einem schönen Satz anstimmt. Eh, wichtiger wäre mir eigentlich die Frage, wie kann man altvertrautes
2: neu singen? Dazu habe ich eine Idee. Das Anfangsmotiv der Melodie mit dem aufsteigenden Wegtönen, dem Dreiklang, na 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 na, mit dieser hinzugefügten Sechste, den gibt es vielerorts als Glockengeläut. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Es wird auch das auf motiv genannt. Daraus lässt sich eine Begleitung zur einstimmig gesungenen Melodie entwickeln. Mindestens vier Sängerinnen der gleichen Stimmlage singen jeweils einen dieser vier Töne auf Dong, wie einen angeschlagenen Glockenton. Die restliche Gemeinde singt einstimmig. Die Anzahl und Reihenfolge der Einsätze der Glockentöne ist beliebig, sodass die Töne mit immer neuem Anschlag auch überlappend dazu erklingen. Und das klingt natürlich in einer Kirche mit einer etwas größeren Akustik besonders schön. Dass so ein Klangteppich der entsteht mhm.
1: aus diesen vier Tönen.
2: Genau. Ganz zu Anfang habe ich ja auch von den Chorimprovisationen mit dem Bachsatz geschwärmt, die Fassung bei der Nummer 535. Damit kann man nämlich einen großen Chor zum gemeinsamen improvisatorischen Singen bringen. Alle fangen gemeinsam an. In jeder Zeile darf jede Sängerin und jeder Sänger einen Ton nach Wahl beliebig verlängern. Danach wird im normalen Tempo weitergesungen bis zum Schluss der Zeile. Jede neue Zeile wird gemeinsam begonnen mit dem Akkord auf dieser Zeile und auch da darf jeder wieder einen Ton verlängern. Am Zeilenende warten alle, bis der Schlussakkord wieder stabil ist.
1: Also das fließt auseinander und findet sich immer am Zeilenende wieder mit viel genau. Ruhe zusammen. Oder? genau.
3: Mhm. Mhm.
2: zweite Fassung ist eine Hervorhebung von Lieblingswörtern. Ganz oft ist es ja so, dass mich bestimmte Ausdrücke, auch gerade bei diesen barocken Texten, besonders reizen. Und das geht hier so. Alle beginnen summend. Jeder und jede singt im Stollen, das heißt im ersten Teil in der Wiederholung des Stollens und dann im zweiten Teil im Abgesang ein Wort auf Text. Dann wird der Rest weiter gesummt.
0: Ich fand das Lied ja schon vorher toll und jetzt liege ich vor Ehrfurcht im Staub bzw. auf dem Boden unseres Aufnahmestudios. Vor Ehrfurcht, weil du so, so viele neue Dinge ja. entdeckt hast, das mitgenommen Lied, hast. Das Lied ist so, in, also so reich und komplex und da steckt so viel drin, musikalisch, aber auch so vom, vom Text. Ich finde das wirklich überwältigend und trotzdem ist das ja, ich höre das nicht und denke oder sehe die Theorie vor mir, sondern es ist trotzdem berührend und schön. Ich dachte, du liegst äh,
1: vor Ehrfurcht vor uns, auf dem Boden des Aufnahmestudios, vor allen Dingen vor, unserer, vor unserem Gast, Christa Ganschbaum, <lacht> die ganz viele Ideen hatte, was man mit diesem Lied macht und natürlich auch vor mir, liebe Katrin. Und ganz herzlichen Dank für alles, liebe Christa, was du hier mit eingespielt hast. Und ich sage noch mal bewusst gespielt, denn das
0: Singen ist ein Spiel. Martina, jetzt komm mit runter. <lacht> Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.